0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 로마서 9장 3절의 말씀입니다. 로마서 9장 3절 우리 같이 하나님의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 나의 형제 곧 고륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 인사드리겠습니다. 자 오늘 로마서 구장 말씀입니다. 구장 말씀을 통하여 같이 은혜의 말씀 나누도록 하겠습니다. 첫 번째 하나님께서 주시는 말씀은 동포를 위해서 기도하라라는 말씀입니다. 동포를 위해서 기도하라. 바울에게는 큰 적이 있었습니다. 이 사도행전을 보면 바울의 적들이 나오는데 그 바울에게 가장 큰 적은 누구였냐면 같은 동족인 유대인들이었습니다 유대인들이 바울의 가장 큰 적이었습니다 그들은 바울을 배신자라고 낙인을 찍었고 틈만 나면 바울을 잡아 죽이려고 했습니다 그 모습이 사도행전 23장 12절과 13절에 잘 나타나 있습니다 같이 읽습니다 시작 나리 새니 유대 사람들이 모의하여 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다고 맹세하였다 이 무위에 가담한 사람은 마음 명이 넘었다. 아멘. 자, 유대인들이 날이세자 바울을 죽이려고 다짐을 합니다. 맹세를 하는데 바울을 죽이기 전에 먹지도 마시지도 않겠다라고 했던 사람들이 몇 명이었다고요? 40명. 그러니까 바울을 죽이지 않으면 자신들이 굶어 죽겠다라는 겁니다. 자기가 죽기 싫으면 바울을 죽이겠다라고 다짐했던 이 사람들이 어떤 사람들입니까? 이게 로마 사람들도 아니고요. 바로 바울의 동족이었던 유대인들이었습니다. 유대인들이 바울을 죽이겠다라고 다짐하고 맹세했던 것이죠. 이 맹세는 죽이기 전에 풀리지도 않습니다. 이 풀리지도 않는 맹세예요. 바울은 유대인이었지만 유대인 전도는 포기했습니다. 왜냐하면 유대인은 전도도 되지 않았기 때문이죠. 그래서 바울은 이방인, 우리 같은 이방인, 외국인을 위한 전도사가 됩니다. 그러나 유대인들은 그것도 가만두지 않았고 바울이 선교하는 곳이라면 정말 원정까지 나와가지고 방해를 했습니다. 그 모습이 사도행전 14장 19절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작 그런데 유대 사람들이 안디옥과 이고니온에서 거기로 몰려와서 군중을 설득하고 바울을 돌로 쳤다. 그들은 바울이 죽은 줄 알고 그를 성 밖으로 끌어냈다. 아멘 지금은 털키지방인 안디옥까지. 자, 지도를 보시면 예루살렘에서 안디옥이 얼마나 뭡니까? 그 예루살렘에서 안디옥 가려면 나라를 두개 거쳐가야지 됩니다. 털키지방에 있는 안디옥이라는 곳인데, 저 안디옥까지 유대인들이 원정와 가지고 바울을 방해했다라고 합니다. 그런데 이건 남 얘기가 아니에요. 바울이 어땠습니까? 바울이 담메세까지 원정 다니면서 방해하않았어요 예수 믿는 사람들 저 다마스커스, 담메세까지 가가지고 방해를 했습니다. 유대인들이 이렇게 열심히 바울을 방해했습니다. 그리고 군중들을 선동했대요. 군중들을 선동해서 바울을 돌로 쳐 죽였습니다. 분명히 죽었다라고 확신해서 성 바깥에다 쓰레기 버리는 곳이 있어요. 거기다가 이렇게 돌 맞아 죽은 사람이 있으면 시체를 그냥 던져버렸습니다. 그 쓰레기터에. 그러면 개들이 와서 뜯어먹고 까마귀들이 파먹고 뭐 그렇게 죽어가는 겁니다. 그래서 성 바깥에다가 버렸는데 바울이 죽지 않았습니다. 분명히 죽었는데 살려주셨을 거예요. 왜 그러냐면 바울에게는 사명이 있었기 때문입니다. 사명이 있는 사람은 죽지 않습니다. 절대 죽지 않습니다. 그 사명 다하기 전까지는 절대 죽지도 않습니다. 여러분들의 사명은 무엇입니까? 이 바울은 사명 다하면서 살았습니다. 주님께서 여러분들에게 주신 그 사명을 찾으십시오. 그리고 그 사명을 온전히 다 완수하고 하늘 하아갈수 있길 추원합니다 아멘 만약 여러분들은 여러분들을 미워하고 증오하고 그리고 사사건건이 방해하고 그리고 죽이려고 하는 사람이 있다면 여러분들은 그 사람이 얼마나 미울까요? 아마 그런 사람이 없으실 거예요. 없기를 바랍니다 그런데 만약에 그런 사람이 있다면 얼마나 미울까요? 그 사람이 망하면 얼마나 고소할까요? 그런데 바울은 어땠는지 아십니까? 바울은 자기를 그렇게 돌려 쳐서 죽이려고 하고 방해하던 그 원수 같은 자기 동포들을 위해서 이렇게 기도합니다 자, 로마서 9장 3절 말씀 같이 봅니다 시작 나는 육신을 갱척구리하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라. 아멘 바울은 자기 동족인 유대인들을 위해서 기도합니다 기도만 하는 것이 아니라 자기의 동족이 구원받았으면 좋겠다 나의 동족 유대인들이 예수님을 믿으면 좋겠다라고 기도합니다 그러면서 조건을 하나 걸어요 어떤 조건냐면 내 자신이 저주받아서 그 저주가 뭐냐면 그리스도 예수님 안고 끊어져서 예수 믿지 않아서 예수님을 몰라서 지옥간다 할지라도 내 동포 유대인들이 구원받았으면 좋겠다 이 마음을 품습니다 대단한 마음 아닙니까? 나의 일을 방해하고 나를 돌려쳐 죽이려고 했던 그 원수같은 내 동족들을 위해서 바로 내 이렇게 기도하는 것일까요? 이 원수같은 사람들을 위해서 기도했던 사람이 또한명 있습니다 구약 성경에 보면 모세가 있어요 모세가 이렇게 기도했습니다 하나님께서 너무 화가 나서 이스라엘 백성들 저것들 다 없애버리고 모세 너를 통해서 새로운 민족을 이루겠다 라고 말씀하셨을 때 모세가 감사합니다 라고 하지 않았어요 나를 통해서 새 민족이 나온다고 하면 얼마나 영광스러운 일입니까 그런데 모세는 감사하다 하지 않았어요 모세는 뭐라고 했냐면 하나님을 설득했습니다 하나님, 그러시면 사람들이 비웃습니다. 하나님이 능력 없어가지고 자기 백성도 못 구했다고 그러니 하나님, 제가 지옥 가는 한이 있더라도 내 백성 구원해 주십시오라고 기도했어요. 자신을 죽이려고 했던 원수를 위해서 어떻게 이런 마음을 품을 수 있을까요? 여러분들의 국적을, 내셔널리티를 물어보자면 아마 저는 미국 사람입니다 라고 하시는 분들과 저는 한국 사람입니다 하시는 분들이 계실 것입니다. 여러분들의 국적은 다를 수 있습니다. 그러나 우리가 왜 은혜장로교회로 이 시간 이 자리에 모였을까요? 저는 미국에 오면 영어 쓰고 햄버거 먹고 살줄 알았는데 어, 오늘도 영어 쓰지 않고 제육볶음 먹으면서 왜 우리가 예배를 드리고 있을까요? 그것은 하나님께서 묶어주셨기 때문입니다. 하나님께서 우리를 한국 사람으로 태어나게 하셨고 하나님께서 우리에게 한국말이 편하게 하셨고 우리를 한국 사람으로 묶어 주셨습니다. 그것은 하나님께서 하신 일입니다. 여기 태어나고 싶어서 한국 사람으로 태어나신 분은 아무도 없을 것입니다. 하나님께서 묶어 주셨으면 그러면 우리에게 책임이 있습니다. 우리 나라를 위해서 기도해야 됩니다. 내 나라 대한민국을 위해서 기도해야 되고 우리가 또이 미국 땅이라는 곳에 나와서 살고 있으니 당연히 이 미국을 위해서 기도해야 될 것입니다. 한국이 어렵습니다. 뭐 경제적으로 어렵고 정치적으로 어렵고 군사적으로 어렵다라는 이야기들을 합니다. 근데 저는 그런 건 관심이 없습니다. 저는 신앙적으로 어려운 것을 봅니다. 먹고 잘사고잘 먹고 잘 살고 똥똥거리고 사는 거 저는 이거 별로 관심 없습니다. 내민족이 예수 잘 믿고 살아야 되는데 이게 정말 위기입니다. 지금 한국에 교회들이 너무나 어려워하고 있고, 엉뚱한 지도자들이 와서 교회를 엉뚱한 방향으로 이끌어 나가고 있습니다. 우리가 기도해야 됩니다. 한국교회가 바로 서게 해주시옵소서, 그로 인해서 우리 이민교회들도 바르게 설수 있게 도와주시옵소서. 바울은 아무리 자기가 이방인들의 선교사고 이방인들을 전도한다 할지라도, 자신이 유대인들, 유대인이라는 그 근본적인 사실을 잊지 않았습니다. 여러분들도 잊지 마십시오. 우리가 미국 땅에 나와 살고 있지만 우리가 한국 사람이다. 그리고 한국 사람이었다라는 사실을 분명히 잊지 마시고 바울처럼 내 나라와 내 민족을 위해서 기도하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 축원합니다. 아멘. 두 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 하나님은 공평하시다라는 말씀입니다. 우리 잠시 전에 불렀던 찬양의 후렴도 공평하신 하나님이 라는 가사로 우리가 하나님을 찬양했습니다 하나님은 공평하시다라고 합니다 God is fair 혹은 God is justice 라고 하지요 하나님이 공평하실까요? 우리는 하나님이 공평하다라고 고백하지만 하나님은 우리가 생각하는 세상 사람들이 생각하는 그런 방식으로 공평하지 않으십니다 어떤 사람은 태어나 보니까 자기 아버지가 엄청나게 부자입니다. 한국말로 금수저 물고 태어났다라고 하죠. 그런 사람이 있습니다. 혹시 여기 금수저 계십니까? 어떤 사람은 태어나 보니까 부모님이 흙수저입니다. 정말 가난해요. 이건 내가 정해서 태어날 수 있습니까? 이건 내가 정해서 태어날 수 없죠. 그건 하나님께서 하시는 일이지요 어떤 사람은 태어나 보니까 부모가 마약중독자입니다. 미국의 이 문제가 아주 심각하다고 해요. 엄마가 마약중독자여서 태어난 아이가 태어나자마자, 탯줄 끊자마자 마약중독 금단현상으로 벌벌벌벌 떨어요. 이런 애들은 많이 태어나고 있답니다. 이 아이들이 태어날 때부터 마약중독으로 태어나고 싶어서 태어나겠습니까? 어떤 아이는 장애인으로 태어납니다. 아까 마지막에 불렀던 공평하신 하나님이 그 찬양을 작사한 송명이라는 시인은 그천신이다 마비돼서 말도 똑바로 할수 없는 그런 사람이에요. 발가락으로 글을 쓰는 사람입니다. 그분이 쓰신 시가 나, 공평하신 하나님이 그분이 어떻게 하나님을 공평하다라고 하는 것일까요? 하나님은 공평하실까요? 사진 한 장을 보여드립니다. 형과 동생이 폐허 위에 앉아 있습니다. 저곳은 시리아입니다. 폭격 맞아서 다 부서진 저 건물더미 위에서 아이들은 놀고 있고 언젠가 저 건물더미 위로 폭탄이 떨어질지 모릅니다. 저 아이들은 왜 저기서 태어났을까요? 저 아이들이 태어나고 싶어서 시리아에서 태어나서 저렇게 살다가 저렇게 죽어가는 것일까요 이런 것을 바라보면서 어떻게 우리가 하나님이 공평하시다라고 이야기할 수 있을까요 하나님이 공평하시면 저런 일은 없어야지요 아니면 저렇게 험한 곳에서는 아이들이 하나도 안 태어나게 하셔야지요 그게 공평합일까요 자 우리 바울은 이렇게 얘기하고 있습니다 로마서 9장 14절의 말씀 같이 봅니다 시작 그러면 우리가 무엇이라고 말을 해야 하겠습니까? 하나님이 불공평한 분이시라는 말입니까? 그럴 수 없습니다. 아멘 지금 수많은 불공평함을 이야기하지 않았습니까? 세상이 공평합니까? 세상은 공평하지 않습니다 세상이 공평하지 않은데 어떻게 세상의 주인 되신 하나님을 우리가 공평하다고 라할수 있을까요? 종교들마다 이 공평함을 풀어가려고 애를 많이 씁니다. 불교에서는 공평함을 어떻게 풀어가는 줄 아십니까? 불교는 참 편해요. 어떻게 얘기하냐면 불교는 나쁜 짓을 한 사람은 다음 생에 벌레로 태어난다. 그래서 벌레약 먹고 죽는다라는 거예요. 착한 일을 한 사람은 다음 세상에서 부자 집에 태어난다. 아니 저도 이렇게 설명할 수 있으면 참 좋겠네요. 근데 성경에 그렇게 나오지 않습니다. 성경에는 절대 그렇게 나오지 않아요 바울은 하나님이 공평한 분이다라고 이야기를 합니다 그러나 이 세상은 절대로 공평한 것이 아닙니다 그런데 하나님께서 하시는 일은 무엇이냐 세상의 이 불공평함을 개선하고 계신 분이시다라는 것입니다 불평등한 세상을 평등한 세상으로 바꿔 나아가고 있고 그 일들을 해야 될 일꾼들이 우리라는 사실입니다 세상이 불공평하다고 라 불만하지 마십시오 불평하지 마십시오 우리가 해야 될 일은 그 불공평한 세상을 공평하게 만드는 것입니다 우리는 하나님의 일꾼들입니다 하나님께서 원하시는 것은 불공평한 세상을 공평하게 하는 것입니다 세상은 불공평합니다 그러나 정말 공평한 곳이 있으니 그곳은 바로 천국입니다 천국을 가본 사람이 없습니다. 천국이 어떤 곳인지 아는 사람이 없습니다. 그런데 성경에 기록한 천국은 공평한 곳으로 나옵니다. 공평한 곳이에요. 어떻게 공평해질지 알수 없습니다. 그러나 천국은 분명히 공평한 곳이라고 다 약속하고 있으니 우리는 그 천국의 하나님, 공평하신 하나님을 바라보고 기대할 수밖에 없습니다. 그리고 또한 우리들의 구원이 공평합니다. 구원은 부잣집에서 태어났다고 왕족에게 태어났다고 해서 받는 것 아닙니다 가난하다고 가난해서 구원 못 받는 것 아닙니다 구원은 똑같습니다 공평하게 예수님을 믿으면 구원 받는다라고 이야기합니다 세상에서 살아가는 것은 다를 수 있지만 저 귀한 천국 우리의 인생의 정말 대부분을 차지할 천국 저곳에서의 영생은 공평하게 받을 수 있다 그래서 하나님을 우리는 공평하시다 라고 말씀하는 것입니다 고백할 수밖에 없는 것이죠 또한 우리는 이 세상의 불공평을 바꾸는 사람들이 되어야 됩니다 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다 세상의 불공평함을 누리면서 더 불공평하게 만드는 사람들과 세상의 불공평함을 공평하게 만들려고 애쓰는 사람들입니다 여러분들은 어떤 사람들입니까? 얼마 전, 몇달 전이죠 미국에서 아, 충격적인 뉴스가 있었습니다 이런 건 한국에나 있는 이야기인 줄 알았는데 미국에도 뇌물을 주고 대학을 들어가더라 미국에서는 또 도네이션 내고도 들어가기도 하는데 아예 학교에다 낸 것도 아니고 브로커한테 뇌물 내고 들어갔습니다 저 화면에 나오는 분들이 저 가운데 계신 분에게 뇌물을 줬습니다 그리고 애들이 대학에 갔어요 걸린 사람들만 51명 안 걸린 사람들 몇 명일까요? 궁금합니다. 저 코치에게 뇌물을 바쳤습니다. 어떤 학생은 10만 불 뇌물을 a 고 u c l a 의 축구 장학생으로 입학을 했습니다. 그런데 이 학생은 축구를 해본 적도 없고, 그리고 입학해 e 도 축구장에 가보지도 않았다라고 했습니다. 10만 불 뇌물로 바치고 장학금을 받았으니 이 학생은 분명히 10만 불 이상의 장학금을 받았을 것입니다. 부자들이 더하네요 부자들이 자기의 힘과 권력과 돈을 이용해서 세상을 더욱더 불공평하게 만들고 있습니다 우리는 이런 사람들 되면 안 됩니다 우리 예수 믿는 사람들은 이러면 안 됩니다 예수 믿는 사람들은 세상의 불공평함을 공평하게 만드는 사람들이 되어야 합니다 내가 가진 힘이 없다 할지라도 내가 가진 작은 것으로 세상을 고쳐나갈 수 있습니다 나의 가정, 내가 사는 곳부터 공평하게 만드십시오. 그리고 내가 가진 작은 곳으로 나보다 못한 사람을 도울 수 있다면 세상은 조금 더 공평한 세상이 되지 않겠습니까? 저희들이 왜 노숙인 봉사를 하겠습니까? 우리가 힘없고 뭐큰 교회도 아니고 그렇지만 노숙인 봉사를 나가는 이유는 우리가 가진 작은 곳으로 우리보다 못한 사람을 조금이라도 도울 수 있다면 하나님의 공평함에 우리가 조금이라도 참여하는 사람들이 되지 않겠습니까 그렇다면 우리를, 우리는 하나님이 공평하시다라고 이야기할 수 있습니다 우리가 하나님의 그 공평한 사역에 참여한다면 우리는 하나님 공평하시다라고 이야기할 수 있겠습니다 하나님은 공평하신 분입니다 하나님의 일에 참여하십시오 우리도 하나님의 공평함에 참여할 수 있는 주님의 일꾼들 될수 있기를 축원합니다 아멘